0: 春在此处激情飞扬，生命在此刻装满理想。运动的你，奔驰的我，这里是五体之声。五体之
1: 声
2: ，看世界。
1: 世界真奇妙，不看不
3: 知道
0: 。您是想了解外国人观念中的东方，还是想知道中国人视角里的西方？无论东西，换个眼光看对方
1: 。这里是看世界
0: 。西方人眼中的东方。
3: 东方人眼中的世界。大家好，欢迎收听每周四与您相约的《看世界》，我是廖明杰
0: 。大家好，我是罗伟。
3: 大家好，我是周洪志
0: 。新的学期又开始了，这是我们《看世界》在这个学期的第一期节目。那么也是希望各位同学呢能够持续收听我们的节目，也可以在蜻蜓 FM 上点击收藏我们五体之声看世界的节目。嗯
2: ，那么这刚才也说到是本学期第一次节目啊，啊，那么这期节目呢依然是我们为大家继续带来最新的新闻看点，希望我们可以通过多元的视角为大家带来不同的看点吧。呃、啊，那么这个学期过去了，假期过去了吧？两个月的时间，不知道大家有没有持续的去关注新闻啊？但是没有关注没有关系。那么我们刚才在每一周的周四，大家可以通过来收听看世界。同时刚才也说了。可以 FM 上可以来收听我们的节目，呃，那么我们先为大家在这期节目里面先梳理一下这个假期啊，就最近八月份、九月份有什么重大的新闻出现，我们先来梳理一下吧
0: 。那么首先要关注的呢，当然就是我们九月三号的。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年的阅兵式了。那么这一次阅兵呢，是中国政府为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年而开展的众多纪念活动当中的一项活动。那么，阅兵呢，在2015年的9月3号，在北京天安门地区组织实施。这是新中国历史上的第十五次大阅兵，是进入21世纪以来第二次大阅兵，同时也是第一次在非国庆节举行的大阅兵。
3: 参阅部队从中国七大军区、海军、空军、第二炮兵、武警部队、解放军四总部直属单位抽组。阅兵装备方队展示的装备为国产现役主战装备84 ， 8 4都为首次展示。同时，这次阅兵还邀请了有关国家军队派代表和方队参加。此次阅兵共编50个方队，其中徒步方队11个，抗战老兵乘车方队2个，装备方队27个，空中梯队10个，正式受阅 1.2 万人。动用40多种型号装备500多件， 2 0多种型号飞机近200架
0: 。那么接下来呢，我们就为大家盘点一下在这次阅兵当中的五大看点
2: 。嗯，那么这次的看点呢，我们首先关注到的其实就是第一点是装备都是非常的新， 8 4的武器装备都是首次亮相。那么此次阅兵呢，共有27个装备方队展示的武器装备均为国产的主战装备， 8 4是首次亮相。充分展示了我们国家的军队在建设的新发展、新成就和新面貌。那么，其中的十个空中梯队涵盖了我们军队现在现有的先进作战和保障机种
0: 。那么，第二个看点呢，就是抗战老兵方队受阅，他们的平均年龄呢已经有九十岁了。在这次阅兵当中，两个抗战老同志乘车方队从大陆遴选，目前健在的国共两党抗战老兵，我党我军和国民党抗日英烈后代。以及抗战之前模范代表组成，那么这些抗战老兵平均的年龄呢？九十岁，抗战之前模范平均年龄八十八岁，英烈子女的平均年龄为七十八岁
3: 。第三个看点就是我们首次引进了北斗定位测量技术，为的就是做到分秒不差。这次阅兵训练通过引进北斗高精度定位测量技术，极大提升了训练质量和效益。装备方队等速时间正负误差在零点三秒以内，空中梯队达到了米秒不差。
0: 第四个看点呢是外国方阵首次参加阅兵，来自五大洲的十多个国家。在这次阅兵当中，俄罗斯、哈萨克斯坦等十多个国家派方队或者代表队参加了阅兵。这些外国方队和代表队来自亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和美洲等世界五大洲
2: 。那么第五大看点呢，也是关于十支抗战英模部队的受阅了。英模部队方队参阅是本次阅兵的一大亮点，缅怀英模部队的革命前辈，宣扬英模部队的历史功绩，传承英模部队的战斗精神是这，是最最大亮点的一个主要体现。那么这次阅兵呢，安排了蓝山武壮士的英模方队，包括平型关大战突击队的英模方队，以及东北抗联英模部队等等。啊、呃，那么这十个方队的受阅也是非常的具有看点的
0: 。而且我我我是从早上一直就在看这个阅兵式的直播。那么还有一个让我印象非常深刻的就是我们国家前任的领导人在这个天安门广场上亮相的时候，也是让我们心中为之一振呐、啊
3: 。是的，我觉得其实除了你说的这一点，这一次阅兵还有一个很大的看点就是它更具有世界性，因为它的主题是以世界反法西斯战争胜利七十周年为主题的。我觉得这可能是一个世界共同的主题
0: 。当年这个战争也是除了中国以外，很多的国家都在抗争这个法西斯，所以这也是。中国和世界的一次盛会。说完了阅兵呢，我们还要来说一说这个假期最让我们心痛的一件事了，那就是天津港的爆炸事故。2015年的8月12号晚上1 1点三十分左右，位于天津滨海新区塘沽开发区的天津瑞海国际物流有限公司所属危险品仓库发生爆炸。截至上周末，天津港812爆炸共发现遇难者总人数升至165人。到现在为止，仍有八人失联，其中公安消防人员24人，天津港消防人员75人，民警11人，其他人员55人
2: 。那么，伴随着爆炸现场照片的流出，火光冲天、残骸七级的残酷景象和令人痛心的伤亡数字，在12号的清晨刺痛着所有国人的神经。12号早晨，天津伴随着刺眼的火光，占据了几乎全球主流媒体的头条，沉痛的伤亡数字成为外媒关注天津港爆炸事故的核心标题。英国卫报在报道中启动了应对重大事件的实时更新。中国快速组织救援、抢救伤者的视频传出，同生命赛跑的紧密鼓点。不少媒体发布爆炸现场的图片，描述了可怕的爆炸威力
0: 。事故发生后，党中央、国务院高度重视，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即做出了重要的指示，要求天津市组织强有力的力量，全力救治伤员、搜救失踪人员。尽力控制、消除火情，查明事故原因，严肃查处事故责任人，做好遇难人员亲属和伤者的安抚工作。那么，同时也要维护好社会治安，稳定社会情绪，注意科学施救，切实保护救援人员的安全。国务院速派工作组前往指导救灾和事故处理。各地要汲取此次事故的沉痛教训，坚持人民利益至上，确保人民生命财产安全。
3: 天津市公安消防局局长周天介绍，瑞海公司危险品仓库爆炸事故现场明火已经基本扑灭。首先，集中力量扑灭可以用水和泡沫灭火的明火。此外，根据核心爆炸区有大量金属钠等易燃易爆危险品，且无法用水直接扑救物质的情况，用黄沙覆盖灭火。国务院工作组召开会议指出，搜救生命是当前救援任务的首要任务。会上，有关领导表示，将抽调人员组成国务院事故调查组，在开展后续处置工作的同时，认真做好事故调查、责任追究等工作，认真进行安全隐患排查整治，全面加强危险品安全管理，严防发生此次重特大治安灾害事故。
0: 812爆炸事故新闻发布会主持人、天津市委宣传部副部长巩建生说，在9月14号的7点零五分，从现场抢救出一名生还人员。根据了解，生还者为天津消防开发区支队一名19岁的战士，现在呢已经送往泰达医院，目前在胸外科普通病房。那么这一次爆炸事故，在我们看来还是非常沉痛的。我记得当时那天晚上，所有的微博呀，包括网络媒体，全部都在转载着火以后两次爆炸的一个视频，而且当时很多这个。录制者都被那个冲击波砸伤了，包括他们面前的玻璃都已经击碎了
3: 。是的，当时我们看到视频就感觉已经很震撼了。但是我们通过后续的报道，可能还有更多震撼的事情让我们发生。就比如说，他们当时第一批进入这个事故现场的消防中队，他们这个中队现在是只剩下两个人了，就是他们中队当时呃，因为可能有事情没有去参加救火的两个人，正正在休息的两个战士，这整个中队可以说几乎是全军覆没。
0: 那么截至目前为止呢，救援工作已经接近了尾声。那么距离事故发生呢，也已经将近四十天了。我们也希望当地的政府呢，能够安置好受到波及的这个群众，也能够对灾后重建工作呢，建立一个良好的开端
4: 。嗯，那
2: 我们可以说，这次灾难的过去也是给我们带来很深的反思啊。那么我们国内这场灾难已经啊、呃，刚才说了过去将近四十天了。那么，但是其实同我们中东国家啊、嗯、比起来，他们还在处于水深火热当中。水深火当中对，嗯、那么也就是我们最近很关注的叙利亚难民问题了。那么叙利亚难民问题传入到我们国内被世界人这这么关注啊，是源于9月2号的一张照片。那么土耳其警方发现了年仅三岁的叙利亚难民艾兰·库尔迪的尸体。这个小男孩和自己已经五岁的哥哥加里博还有母亲李恩逃离叙利亚之时，淹死于地中海。幼小尸体的图片如同病毒般蔓延开来，它让人深刻理解了叙利亚难民危机的危险和绝望境地，并且激起了全世界艺术家强烈的情感反响。那么，这名叫做艾兰的三岁儿童浮尸土耳其海滩的照片的出现，也让人们更多的来关注到叙利亚难民的问题
0: 。嗯，我们也是挖掘到了一条去年十二月份的新闻，那个时候就已经持续了三年半的叙利亚内战，引发了全球最严重的难民危机，预计已经有三百多万叙利亚人逃离了周边国家，比如到了黎巴嫩、土耳其、约旦，也有部分难民被德国接收。德国去年就预计将接收到20万个叙利亚难民的庇护申请
3: 。那么近期难民问题又引发了全球的关注，在慕尼黑街头上演暖心一幕：一个德国女孩给一名叙利亚女孩递了一枚糖果，表示欢迎。在叙利亚难民抵达慕尼黑的时候，有志愿者给他们提供糖果、水和背包。在他们住进庇护所时，一个当地的餐馆还给他们提供披萨。据美联社在9月初的报道，德国今年可能会接收高达80万的难民。
0: 巴西、委内瑞拉和智利等国都表示愿意接收来自叙利亚的难民
2: 。那么，这些国家在表示接收难民的同时，其实更多的欧洲的国家的难民工作也在呃井然有序的进行当中。那么，英国首相戴维·卡梅伦在7号就做出承诺，英国将在今后的五年内接收至少2万名的叙利亚难民。但是，这些数字比起其他的欧洲国家来比较起来，还是少的很多。比如，德国在今年预计将接受大约80万的难民和移民。这个去年的数据比起来有了大幅的提升，呃，那么一些媒体在报道欧洲国家为叙利亚难民提供帮助的时候，也开始指责沙特等海湾国家，他们没有去把这个叙利亚难民进行接收，啊、呃，对他们进行了一些指责。嗯、指
0: 责，嗯、呃，沙特官方的通讯社十一号援引了沙特外交部官员提供的一份声明，表示，自从叙利亚国内冲突开始以来，沙特已经接收了大约250万的叙利亚人。其实叙利亚的内战已经持续了很久很久了。那么对于难民来说，这一次有这个网络媒体就评论说，这是二战以来最大的一次难民潮
2: 。的确，其实这次也不光是最大的，而且这个问题已经持续了将近四年多了啊、呃。难民问题一直是被人们所关注。那么这最近一段时间又被呃轰动到风口浪尖之上，其实就是因为之前那个小男孩对的照片。嗯、但是其实我们如果一直把这个问题啊、呃、当做一个持续的问题来看的话。啊，其实结果我们最希望的一个结果，还是有一个最好的解决，那就是全世界都能参与到这个事情当中。我们看到南美国家也发出自己声音，想要去接收难民，这是一个非常好的消息。但是到底能不能落实啊？包括除了南美国家之后，啊，英国、美国这些大国，他们能不能够承担起他们大国的一个责任，能够扮演起这一个大国的角色来讲的话，也是非常重要的。所以说，难民问题还会持续，我们也会持续的关注。
0: 好了，接下来进入我们今天的世界看中国。日本《新华侨报》9月13号发表了一篇原题为《日本媒体说历史不是哈哈镜》的文章。那么他们表示，日前日本电视台推出战后70年特别节目《教科书上学不到的战争》。在节目的开头的街头采访当中，对8月15号是什么纪念日这一问题，回答准确率居然只有 54%。这是很让人深思的。改善中日关系，实现中日两国世代友好，离不开青年一代的努力。那么，这种努力与正确认知历史是密不可分的。历史是最富有哲理的教科书，而不是一面哈哈镜
3: 。在1982年8月26号的宫泽谈话，当时针对石教社应将对中国的侵略写为进出等遭到中方抗议，日本内阁官房长官宫泽喜一表示，日本政府在日中联合声明中写入。痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害与责任，并表示深刻反省。这一认识迄今没有丝毫变化。这一谈话发表后，日本在教科书审定标准中加入了一个新的条款，规定在涉及与邻国相关的历史事实时，有必要考虑到对于相关历史事实的国际理解和合作。但是，这一规定执行的如何？日本青年匪夷所思的答案就是答案。
0: 与之相比，中国屡遭诟病的抗日神剧，这种居然有“同志们，八年抗战开始了”之类台词的神剧，以不可忽略的方式扭曲了中国“一寸河山一寸血”的抗战历史，更扭曲了中国青年的历史认知。这种情况如果不改变，以史为鉴，面向未来，同样是难以实现的。那么，我们必须强调的是，中日是一衣带水的近邻。在两千多年的相互学习、相互借鉴、共同发展的历史长河里，和平友好才是主旋律，而战争仅仅是一股逆流
2: 。应该奋发向上，而不是玩世不恭；应该牢记历史，而不是将牢记历史等同于牢记仇恨。必须明确，牢记历史是为了开创未来，不忘战争是为了维护和平。改善中日关系，实现中日两国世代友好，离不开青年一代的努力。这种努力与正确认知历史密不可分。历史是最富有哲理的教科书，而不是哈哈镜
0: 。中日问题已经是一个老生常谈了。那么，在这篇文章当中，我们也可以看到，作为一个日本媒体，以这样的一个角度来看待历史，实际上也是相当于日本发出了一个声音，想要去正视历史，想要和中国能够建立更加友好的这种关系。
3: 好了，那么看完中国和日本的关系，接下来我们再来看一下中国和美国的关系。一位哈佛教授谈到，习奥会将会给世界带来惊喜。哈佛大学亚洲研究中心荣誉教授傅高义接受采访时表示，习近平主席即将对美国进行国事访问，并与奥巴马总统会面。此次访问具有重要的里程碑意义。中美关系发展最关键是建立互信。习主席此访最大的贡献是将深化和加强中美互信。习近平在1985年和2012年访美间就与爱奥瓦州居民建立了友情，这是习近平与美国普通民众之间的桥梁。相信此次访美之行能大大推进中美互信的构建
0: 。傅高义也预计了中美两国领导人将会谈及双方关注的一些重大问题，比如说钓鱼岛问题、南海问题、环境和网络安全等等。两国领导人上次在北京会面时讨论了环境问题。傅高义认为，他们还会就这个议题进入更加深刻的讨论。作为中美关系领域的美国权威专家，傅高义承认，中美之间确实存在的一些分歧，比如说网络攻击指控和南海问题。他表示，在这么短的访问期内，两国要在这些敏感的议题上达成共识，其实是比较困难的。所以，大力推进双方互信是最重要也是最基本的推动两国关系的方法
2: 。同时，傅高义还指出，中美两国不应该只在军方的互信机制、气候变化和网络安全等双方关切的议题上建立互信，还应该加强中国和美国国会之间的交流，鼓励美国议员更多地了解中国。他说，美国政府对合作应该是有更加开放的态度。他认为，在一些国际项目上，中国可以做些调整，例如中国的一带一路战略和亚投行的建立，美国政府应该参加这些项目，而不是抵触，因为他们是对美国有利的
0: 。美国国家安全顾问苏珊·赖斯8月在访问中国的时候，与习主席和其他一些中国政府官员进行会谈。访问期间，赖斯的态度积极，并且表达了推进双方关系、扩大合作的意愿。
3: 85岁的傅高义指出，赖斯的访问可被视为对习主席九月访美的一个准备。作为奥巴马的代表，赖斯专程访华，说明习访美对于中美关系具有重大意义。傅高义著有《邓小平时代》一书，他表示，一些学者认为习近平改变了中国的政治规则，他不认同这种观点。傅高义认为，中国的基本政策没有改变，安全和军事发展原则也未改变。发生变化的是，习在反腐方面采取的新政。习主席对中国持续进行的反腐运动做出了巨大的贡献，也得到普通百姓的全力支持。傅高义表示，尽管中美之间存在着分歧，但他很高兴看到习与奥巴马仍然保持着良好关系，这对双方关系是件好事。当然，习方美后在短时间内，中国对美政策不可能出现重大的转变。不过，傅高义预计，由于中美首脑对目前局势有一个准确而全面的认识，他们的会面将会给世界带来一些惊喜。
0: 那么具体要带来什么惊喜呢？我们也会持续的关注，在协奥会进行之后，再为大家进行一些报道。那么从另一个角度来看，其实习近平和奥巴马作为中国和美国两个大国的首脑进行会谈，也是以一个和平友好的基础来进行会谈。那么文章当中提到的一些比较敏感的问题，比如说网络攻击呀、啊、南海等等这些问题，在短时间内达成共识比较难，但是。我们应该有理由相信，他们会在以后的这种长期的发展当中解决和达成共识的
3: 。是的，其实就像文中所说的，两国关系最重要的就是互相信任。可能我们假如做到了互信，这些问题将来都会慢慢随之解决的
0: 。下面进入一段好听的音乐，音乐过后将是我们的异域风情。Still
1: 君を見る。立ち上がる太陽に揺れる影、ふとつかすなって。今になって,て思い出す景色はいつの夢だけ。僕は手を振るあの向こう側を。可憐時の帰り道。Stand by me。さ、わかってるんだよ。安住の終わって焦がるような時と見上げた空、つま先に残ったキスあとも、君が泣いた日の朝も。模様な見た目の赤めやな昨日見方へ行こうよ。僕らは止ったまま帰らない日に気づいてるの。雨を待って咲く花だってあるってこと先っと君はつぶやいて僕の前を歩く。Find me, oh, still f ことは伝えるまま、僕らのメロディーは鳴り続ける。
0: 下面进入我们今天的异域风情。今天的异域风情呢，我们将带各位呢去看一看外国游客在日本最想做的十件事情。那么排名第十位的呢是夜游大阪府。大阪呢商业发达，街道不分昼夜都是充满了活力。大阪还有“天下厨房”的美誉，饮食文化非常发达。走进小胡同里，说不定就能发现藏起来的美食，牢牢地抓住了游客的胃。其实也并不是一件难事儿。排名第九位的呢，就是赏樱花。赏樱是日本独特的文化，在樱花树下和友人举杯畅饮，享受美食，何等的惬意！每年三四月份，专门为赏樱来到日本的游客是非常多的。排名第八位的呢，是探访姬路城。记录城市以令人窒息的美被登录为世界遗产，也是日本的国宝。从神户开车仅需一个小时，从京都大阪出发，当天来回也是绰绰有余的。
2: 那么排在第七位的就是体验和太鼓以及其他的传统文化。和太鼓呢是日本的传统乐器，低音重厚，给人留下很深的印象。此外，日本画、书法、折纸、插花等日本传统文化的体验活动也是很受到外国游客的欢迎的。那么排在第六位呢，就是畅游北海道。北海道的滑雪、漂流、钓鱼以及自行车环游等户外活动项目颇多。此外呢，国立公园、温泉以及深川等观光的资源丰富，因此不分四季都有众多的游客前来。第五位呢，就是看相扑了。相扑是日本的国际外行看热闹，内行看门道。相
3: 扑呢，总能成为热议的话题。第四位是逛四国的古街道，四国的88所总长1200公里，完全踏破需花费几周时间。时间紧凑的外国游客，哪怕走上其中一段，感受一下历史的氛围，也是一个珍贵的体验。穿上白衣，头戴斗笠，中途在古风的小旅馆住一晚，日本游就更上一层楼了。排在第三位的是泡温泉。一说到日本温泉，马上就能联想猴子泡在温泉里的样子。最近，豚鼠泡温泉的样子也时常被媒体推送到观众眼前。从人到动物都沉溺其中的温泉，不进去泡一下就太可惜了。排在第二位的是便利京都寺庙，京都有多达两千的寺庙神社，被登录为世界遗产的博物馆寺庙有十七处。京都一座历史古都，对日本历史文化感兴趣的人来说，这里是必去之地。最后排在第一位的就是探险东京。东京是日本的首都，也是世界最安全的城市之一。东京是历史和现代融合的城市，既能体验传统，也能品味摩登。此外，驻地海鲜批发市场、歌舞伎座、米其林星级餐厅也是极好的去处。好了，说到这么多呃关于日本的游
2: 玩的景点，不知道大家对于这个日本是不是有了一个新的认识呢？那么以上呢就是我们本期看世界的全部内容了。呃，之后呢我们的同学们可以来关注到我们的无体之声的微博，来关注到我们所有的节目的之前的节目预告，包括呢我们之后的招新的工作也会在无体之声的微博上为大家公布。
0: 好了，以上就是本期看世界的全部内容了。播音监理周宏志、廖明杰、罗伟，请我们的导播胡月，感谢您的收听，我们下周再见。
3: 歌声就是心声，让我们用音乐、用艺术来注解中国梦。歌声表达了对梦想的不懈追求，对祖国的无限热爱。歌声演绎了我们这个时代的变迁和辉煌。表达每个中国人对梦想、对未来、对生活的美好憧憬，五体之生，美智一歌，献声中国梦。
4: 是。